0: Казалось бы, что все уже привыкли к людям в строгой униформе. Ношение этой одежды с отличительными знаками специальных служб делает их особенными в глазах остальных людей. Они должны одним своим видом вселять уверенность в том, что именно от них можно ожидать защиты в нужный момент от любой угрозы. Но что может случиться, когда человек в форме сам становится хищником и угрозой? Если вы прослушаете этот выпуск до конца, то узнаете не только финал остросюжетной истории, ну и сделайте для себя правильные выводы. Crimecast. В американском штате Орегон есть небольшой городок Бенд, известный как Туристический центр семейного отдыха. Никто не мог предположить, что такое традиционно спокойное место может потрясти совершенно дикий случай, который произошел там несколько лет назад. А вот как все было. В субботу 23 июля 2016 года 23-летняя девушка по имени Кейли Суэр отправилась на девичник близкой подруги в центр города. Проведя некоторое время в веселой компании с девичьими секретами, горячительными напитками, она около полуночи набрала номер своего парня Кэмерона и попросила заехать за ней. Конечно же, он это сделал. Возвращаясь с вечеринки в квартиру, которую вместе снимали, они слегка поссорились. Буквально перед входом в подъезд Келли выскочила на нервах из автомобиля и ушла, не попрощавшись. Кэмерон поднялся в квартиру, немного подождал. Через 10 минут спустился вниз, но Кэлли там не было. Он позвонил ей, но она не приняла звонок. Тогда написал ей десяток сообщений, убеждая вернуться. Она отказалась, и последним сообщением ее были слова «до свидания». После этого ее телефон стал недоступен. Сначала Кэмерон не придал этому событию большого значения. Кэлли была довольно импульсивной девушкой, и после ссоры ей обычно было нужно некоторое время, чтобы остыть и привести чувство в порядок. Кэмерон сделал пару кругов по району и раздосадованно отправился спать. Только на следующий день, когда она не появилась на работе, он заподозрил что-то неладное. Уточнив, что и дома у родителей девушка тоже не ночевала, Кэмерон заявил о пропаже. Начались розыски. Как обычно, сначала опросили всех знакомых, потом расширили круг поиска. 150 добровольцев прочесывали город и окрестности. И вот на обочине дороги Уэст-Хайвэй-126 было обнаружено тело Кэлли со следами насильственной смерти. Вскрытие подтвердило, что причиной ее смерти стала травма от удара тупым предметом с доказательствами переломов черепа, удушения и сексуального насилия. Характер травм показал, что она безуспешно пыталась бороться за свою жизнь. После этого события понеслись, как в остросюжетном боевике. Из-за обстоятельств исчезновения девушки первое подозрение упало на ее парня, Кэмерона Римхофера. Конечно же, его сразу задержали. Но в списках подозреваемых он пробыл очень недолго. Потому что утром 25 июля на работу пришла сотрудник местной полиции Изабель понс Понслара и со слезами на глазах сообщила, что ее муж, охранник муниципального колледжа Центрального Орегона, Эдвин Энна Клара, признался ей в убийстве девушки. Она рассказала о том, что заметила утром ее какое-то странное поведение, начала расспрашивать, и он изложил такую версию. Патрулируя на служебном автомобиле в рабочее время, не успел заметить какую-то девушку, выскочившую из темноты, и сбил ее. Но испугался последствий и сбросил тело где-то на шоссе. После этих слов Эдвин заявил, что у него сегодня много дел, и вообще ему пора разруливать ситуацию. Он взял служебный пистолет жены, сказал, что какие-то вещи сбитые битой лежат в их семейном сарае во дворе, и вышел. Больше Изабель сообщить было нечего. Она почему-то решила, что у мужа есть склонность к самоубийству. Дальнейшие действия показали, что это далеко не так. На самом деле, неизвестно, заявила бы она в полицию о его поведении и признании вообще, если бы благоверный не прихватил ее служебный ствол. Детективы отправились в тот самый сарай и обнаружили там кошелек Кэлли Сойер, сумочку девушки, ее окровавленные туфли и какие-то другие мелкие вещи, описание которых заняло у них 62 листа. Причастность Эдвина Ларрих к смерти Кэлли после нахождения всех этих вещей стала несомненной, и его объявили в розыск по подозрению в убийстве. Его жена Изабель сообщила о родне мужа в Лос-Анджелесе и подбросила идею, что, вероятно, он попытается скрыться где-то в том районе. В то же время, после обследования тела Кэлли Суэр, а также служебной машины, на которой патрулировал бравый охранник Лара и отдельных показаний редких свидетелей, стала в целом ясна картина преступления. До конца непонятно, где именно ему удалось затащить Кэлли в багажник автомобиля и запереть ее внутри на какое-то время. А он это сделал. Засунул и некоторое время катал в багажнике. Затем, согласно показаниям трекера автомобиля, он завез ее в самый глухой район университетского городка, где жестоко изнасиловал и убил первым попавшимся под руку камнем, прежде чем уехать, чтобы бросить ее тело в другом месте. Почему именно камнем? Это оказалось не случайностью, скоро узнаете почему. Пока дознание устанавливало последовательность предполагаемых действий Эдвина на всех дорогах штата Орегон и соседней Калифорнии был введен план по перехвату опасного вооруженного преступника. А вот чем он занимался сам, уйдя с пистолетом жены из дома. Тем же утром, после того, как рассказал придуманную версию об автоаварии супруги, из городка Бент на попутках и перекладных он добрался до городка Салим, Это в том же штате Орегон. Не тот, который знаменит история о сожжении ведьм, тот Салим в штате Массачусетс. А в этом Орегонском сальме Эдвин замечает на парковке супермаркет одиноко стоящую машину, в которой сидит девушка, селфится, любуется собой и постит фотки в социальные сети, не замечая ничего вокруг. Идеальная жертва, откуда ни посмотри. Андреа Элизабет Мейс так звали эту девушку, на тот момент ей было 19 лет. Конечно же, она жутко испугалась, увидев крупного нервного незнакомца, забравшегося в ее золотистый Вольво 850. То, что это самый настоящий кошмар, Андрея убедилась, когда этот человек начал, кричая, угрожая ей пистолетом, требовать выезжать из Сальма и держать курс в сторону Калифорнии. Девушка подчинилась. Вскоре они выехали на нужную трассу. Похититель слегка успокоился. Включив радио, он напряженно слушал репортажи о своем преступлении. Пытался общаться с Андрея, показывал ей свои фото в форме охранника. Трудно сказать, с какой целью. Может, хотел ее успокоить или как-то показать, что не опасен для нее. Ближе к полуночи того же дня он приказал Андрею остановиться в отеле «Релакс Инн» в коттедж Гроу в 23.39. Там он приковал ее наручниками к двери в ванной, накрыв ее голову рубашкой, пока сам принимал душ. А затем сказал, что сейчас ее очередь гигиенических процедур. Не расстегивая браслеты, он ломает ручку двери, заталкивает девушку в душ и открывает воду. После этого заставляет проглотить две таблетки снотворного и укладывает в одну из кроватей в номере отеля. Руки все так же остаются скованы у нее за спиной. Сам Лара прилег рядом, начал сосать ее мочку уха и живо интересоваться, девственница она или нет. У Андреа на ее счастье как-то включилась сообразительность, и она сквозь слезы придумала историю. Рассказала своему похитителю, что заразилась венерическим заболеванием от своего парня-изменника. Это спасло ее от насилия. Похитителя слегка опечалило, но ничуть не успокоило. Он заявил, что очень хочет прямо сейчас просто выйти и расстрелять всех в этом отеле. Видимо, эта мысль долго не давала ему покоя и мешала спать. Уже в час двадцать шесть он выволок сонную девушку, погрузил ее на переднее сиденье и сам уселся за руль ее автомобиля. Опасное путешествие продолжилось. Около пяти часов утра они уже были в районе городка Ирика. Это уже штат Калифорния. Эдвину показалось, что автомобиль Андрея как-то неправильно едет, предположил, что он вышел из строя и решил его сменить. Притормозив у стоянки небольшого мотеля Супер-8, он заметил стоящий автомобиль с водителем. Вытащив девушку из машины, ведя ее за руку, он подошел к машине, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему транспортное средство. Дедушка, которому было 73 года, отказался это сделать. Тогда Лара выстрелила ему в живот практически в упор. Именно в этот момент Андрея внезапно осознала, что не существует реальная вероятность того, что конец ее приключения может оказаться где-нибудь в канаве. Действие снотворного как руку и сняло: Схватив ее, Эдвин бросился бежать. На ближайшей заправочной станции мобил ему попалась на глаза старенькая Honda Accord. Ничуть не смущенный тем, что в автомобиле находилась 76-летняя женщина с внуками-подростками. Он усадил одного из них за руль, сам сел сзади и продолжил свое стремительное бегство. В дороге он признался своим невольным попутчиком в том, что ему очень хочется убивать. И он уже сделал это с девушкой в бенде и только что застрелил случайно у деда в Ирике. Кстати, этот пожилой мужчина Джек Леви остался жив благодаря быстро приехавшей скорой помощи, доставившей его в медицинский центр «Фэр владелец уггнен на заправки мобил машины сын пожилой женщины и отец двух подростков был очень удивлен увидев свою одиноко бегающую собаку и быстро удаляющийся семейный автомобиль сориентироваться в ситуации ему помогли свидетели то жуткого происшествия и уже через пару минут мужчина звонил в полицию копы начали прозванивать три телефона похищенных жертв с целью установить по трекингу местонахождения автомобиля однако вскоре они сами вышли на связь Проехав примерно 30 миль, Лара высадил старушку с внуками в 5.41 неподалеку от городка Уит. Он сказал, что они надоели ему своим нытьем и слезами, поэтому пусть дальше путешествуют без него. Покинуть машину Андрея Майс Эдвин не разрешил. Дальше они продолжили свой путь вдвоем. Здесь есть один интересный момент. Лара попросила Андрея снять небольшой видосик на камеру мобильного и выложить его на ее странице Facebook с надписью Убийца на свободе и похищенная. В нем он рассказал обо всех своих преступлениях и попросил власти не убивать его. Девушка сделала это, но в настройках доступа успела установить возможность просмотра только для себя. А в это самое время за ними уже шла погоня. Офицер дорожного патруля в Блафф в ста милях к югу от Уида, увидел машину, мчащуюся с большим превышением скорости на межштатной магистрали, и попытался ее остановить. Когда она не подчинилась, полицейский бросился в погоню. Лара несся со скоростью более 100 миль в час. После записи видео Эдвин позвонил своей жене Изабель, которая просто умоляла Лару сдаться. Проразмыслив некоторое время, в 6.40 утра 26 июля, он с того же телефона набрал службу 911 и сообщил, что хочет сдаться. Он сказал оператору, что похитил человека, разыскивается за убийство, имеет при себе пистолет и носит бронежилет. Через несколько минут он сбавил скорость, остановился, был окружен полицией и задержан. Андрея Элизабет Мейс была вначале задержана как соучастница убийства и покушения на убийство и взята под стражу. Однако, через некоторое время, разобравшись в ситуации, обвинения были сняты и она была без проблем отпущена следователями и дальше проходила по делу как свидетель. Во время первых допросов Эдвин Лара признался, что у нее всегда было сильное желание убивать, но он мог контролировать ее благодаря своей жене Изабель Понс-Лара. Первоначально Эдвину было предъявлено обвинение по четырем пунктам обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах в деле похищения, изнасилования и убийстве Кейли Сойер. В январе 2018 года, чтобы избежать смертной казни, он признал себя виновным по одному пункту обвинения в убийстве и грабеже при отягчающих обстоятельствах, получив два срока пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Он так и не признался в изнасиловании Кейли Сойер. Кроме перечисленных, ему не удалось избежать статьи за похищение Андрея Элизабет Майс и угон ее машины, покушение на убийство человека на заправке и угон еще одной машины вместе с семьей, которую он не отрицал. «Мне очень жаль, что так случилось. Хотел бы я забрать все обратно. Хотел бы я это остановить», — сказал Лара на суде. «Я не знаю, что случилось. Я никогда не был таким парнем». По словам его адвоката, Эдвин Лара, уроженец Гондураса, приехал в Соединенные Штаты с родителями в малолетнем возрасте. Он рос в бедной семье и постоянно терпел побои со стороны банд в Лос-Анджелесе. Потом переехал с семьей в Орегон. Из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем он бросил школу, но позже вроде одумался, и получил степень бакалавра гуманитарных наук, степень младшего специалиста по уголовному праву в общественном колледже Центрального Орегона и степень бакалавра в Портлендском госуниверситете. Интересный момент. Во время обыска в доме Лары был обнаружен учебный проект Лары о серийном убийце Ангеле Матурина Рэссендисе. Это знаменитый маньяк, известный как железнодорожный убийца. Лара писал, что он всегда убивал тупым предметом, обычно камнем, всегда остававшимся на месте. Эдвин убил Кейли Суэр, пугающий похожим образом камнем, найденным на месте происшествия, отметил прокурор в его приговоре. Кейли Сойер умерла именно от травмы, нанесенной тупым предметом. Был ли Ангель и кумир Мэдвина, брал ли он с него пример, трудно сказать. Сам преступник отказался отвечать на эти вопросы. Коллеги по работе в охранной фирме, где работал Лара, отмечали его увлечение порнографией и рассматриванием фотографий жертв преступлений с мертвыми телами. В суде Эдвина Лару назвали одним из самых опасных людей, которые проходили через это здание суда в Орегоне. Когда в суде ему предоставили последнее слово, родственники Кейли Сойер и Андрея Майс покинули зал суда. Сейчас Эдвин Лара содержится в исправительном учреждении в Пендлтоне, штат Регон, отбывая два пожизненных срока без права выхода по УДО. Это государственное учреждение со средней степенью безопасности, где Эдвин точно останется до конца своей жизни. Андреа Элизабет Майс по-прежнему проживает в штате Орегон, где работает в колл-центре Т-Мобайл и управляет собственной линией косметических ресниц под названием «Коконат Лейшес». Вот так закончилась эта история. Никогда точно не узнаешь, что движет такими людьми и что творится у них в голове. И еще страшнее становится, когда таким не вполне адекватным человеком оказывается человек в форме. Это еще раз напоминает о том, что мир может быть вообще непредсказуем. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Благодарю за прослушивание до конца. Подписывайтесь на подкаст, слушайте в удобных для себя местах и вступайте в наши группы в социальных сетях.